0: Hola a toda la comunidad, muy contento de poder compartir este nuevo podcast en este 2021 y el tema que vamos a desarrollar junto con mi colega, aprovecho a presentar a la doctora Giselle Cazañe, eh, vamos a hablar sobre el tema de América Latina y las democracias. Vamos a ver un poquito los diferentes puntos eh, que engloba cuando hablamos de estas situaciones que tanto nos moviliza cada vez que mencionamos la palabra democracia, no tan solo se nos vienen eh, imágenes, sino también sentimientos, emociones, eh, compartimos plenamente como bien lo ha expresado Carlos Nino en sus textos, cuando habla de que las palabras se caracterizan por tener una vaguedad, una ambigüedad y una carga axiológica, es decir, una carga valorativa. Es decir, las palabras no tan solo informan sino que también transmiten emociones, sentimientos. Y hoy vamos a tocar este tema. Democracia en América Latina.
1: El primer requisito de la civilización es el de la justicia. Sigmund Freud. Estamos convencidos que el conocimiento, el servicio y el acceso al derecho y a la justicia debe ser simple, útil y alcanzable para todas las personas. Por este motivo, nació El Derecho y la Gente, una experiencia legal diferente, con historias, entrevistas y monólogos. Con la conducción de Julio Santiago Alonso.
2: ¿Cómo estás Giselle? Hola Julio, ¿cómo estás? Un placer compartir toda esta charla. Hoy vamos a hablar de muchos temas importantes que estuvimos viendo a lo largo de, de distintas charlas. Son palabras que nombramos todo el tiempo y que en el ámbito jurídico tienen mucha fuerza, no solo en lo jurídico, sino en la vida cotidiana. Cuando hablamos de democracia o de constitución, inevitablemente pensamos en cuestiones que tienen que ver con el día a día. Lo que vamos a plantear para empezar toda esta charla es si existe una tensión entre la democracia y la constitución. A primera vista parecería que son perfectamente compatibles, pero si empezamos a analizar los conceptos, hay muchas ocasiones en la vida real donde pueden estar en contraposición. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de democracia, hablamos del poder del pueblo, de tomar decisiones, ya sea por medio de los representantes o en algunas ocasiones de forma directa, pero estamos hablando del poder de, del pueblo, de la mayoría, para tomar decisiones. Cuando hablamos de la Constitución, del constitucionalismo, hablamos de esa ley fundamental, de nuestra ley más importante que asegura nuestros derechos fundamentales en su parte dogmática y eh, establece la división de poderes y cómo se organiza el Estado en su parte orgánica. Pero lo importante, el punto a lo que vamos, es que la Constitución establece ciertos límites infranqueables, ciertos mínimos que se tienen que respetar siempre y que a veces en la realidad las decisiones mayoritarias, nuestro sistema democrático, puede no respetarlos. Entonces aparece esta tensión entre democracia y constitución, que lo vemos en muchos ejemplos.
0: Tal cual, totalmente. Eh, vale decir que es... hay ejemplos donde se puede dar una democracia sin constitución, caso lo podemos ver eh, en la antigüedad, en la ciudad-estado de Atenas, siglo 6, 5 y 4 antes de Cristo, ahí era plenamente válida una democracia sin, mmm, sin una constitución. Pero antes de seguir, sería interesante definir qué es la constitución, qué entendemos por constitución, porque también se puede dar una constitución, como lo ha habido, sin tener una democracia, ¿Sí? o sin tener una plena democracia, por ejemplo, como ha sido el caso en su momento de Chile, que han tenido una constitución fuerte, pero eh, no vivían en una plena democracia.
2: Claro, exactamente. Bueno, como decíamos, eh, las palabras democracia y constitución las escuchamos muchas veces, pero no siempre el concepto está claro. Eh, exactamente, cuando hablamos de constitución, por un lado podemos hablar de un pacto, eh, un pacto social, donde nos ponemos de acuerdo, de alguna manera, en qué derechos se van a tener que respetar, cuáles son las prioridades y, y los valores que defiende el Estado, porque de acuerdo a la importancia que consideremos que tenga, por ejemplo, la libertad, la igualdad, el trabajo, la Constitución va a reflejar esas, esas disposiciones, lo mismo que con la organización del poder. Entonces, hablamos eh, justamente de la Constitución como una ley fundamental ...que tiene supremacía con respecto al resto de las leyes... ...las cuales tienen que respetar ese contenido y adecuarse... ...de, de otra manera tendrían que pasar, por ejemplo... ...por una declaración de inconstitucionalidad... ...si no respetan lo que dice el pacto... ...y eh, además de que es una ley fundamental, es un pacto... ...es un acuerdo que hacemos como sociedad... ...y es un compromiso para respetar esas decisiones...
0: ...exactamente...
2: ...y justamente también con respecto a la democracia... ...lo venimos hablando... Eh, en cuanto a concepto, implica una forma de organizar el poder donde el pueblo se autogobierna por medio de sus representantes o en forma directa, como comentaba el doctor Alonso. Pero también hablamos de una forma de vida, del de sistema democrático eh, que defiende los, como valores fundamentales la libertad, la igualdad. Entonces, en ese sentido también hay un paralelismo con la constitución.
0: Exacto. Vos sabés que cuando vos hablabas de la constitución y como muy bien decías, ¿no? como la carta magna, la ley, de, la ley de leyes, la norma de normas, también se, lo, se le asigna como una carta de navegación, es decir, nos marca un rumbo. La constitución no tan solo es un programa que debería seguir el, el gobierno, sino que también nos marca qué es lo valioso para nuestra comunidad, para nuestra sociedad aquello que consideramos muy importante le vamos a dar la máxima protección y en este caso la protección constitucional es que aquí que ya cuando nos metemos en América Latina y como todos sabemos eh, hay palabras que lamentablemente están asociadas con América Latina como puede ser palabras como gobiernos eh, militares cívico-militares autocráticos, corrupción desigualdad Pobreza, ¿cómo juega acá la constitución? A lo largo de toda eh, la historia de, de, nuestro, de nuestro país y de nuestra región, hemos vivido muchísimos golpes militares, muchísimos eh, momentos donde se han proscripto partidos políticos y que eso mostró una debilidad tanto en lo dogmático, es decir, en los derechos que deberían garantizar las constituciones, como en la parte orgánica, es decir, esa fragilidad institucional. Pensemos que Argentina tuvo seis golpes militares sí, en un mismo siglo.
2: Claro, Exactamente. La Constitución es un reflejo también de todas estas circunstancias históricas porque justamente en América Latina se vio este fenómeno de los gobiernos autoritarios, de las dictaduras por mucho tiempo, entonces cerca de 1980 cuando se recuperaron los gobiernos democráticos la sociedad se encontró ante una necesidad de asegurar el estado de derecho, de fortalecer sus instituciones y también de poner un límite al poder para proteger los derechos fundamentales que habían sido vulnerados, porque por supuesto que las dictaduras y estos gobiernos, además de vulnerar los derechos fundamentales, también iban en contra de las instituciones. Entonces, la constitución iba a tener que ser reformada tanto en su parte dogmática en cuanto a los derechos para reforzarlos y en la parte orgánica, en cuanto a su diseño institucional, a, a sus figuras, digamos, del gobierno eh, para asegurar un estado de derecho y para impedir que, se vuelvan, eh, que vuelva a ocurrir este, este tipo de, de hechos que por supuesto dejan una marca en cualquier país.
0: Tal cual. Otro punto que también hay que tener en cuenta que, tiene, eh, que ha influido en toda la región son sus tradiciones que han impregnado las, eh, las primeras constituciones y que todavía seguimos arrastrando mucho de estas influencias. En primer lugar tenemos que hablar de la influencia de la constitución de Estados Unidos, del liberalismo norteamericano. Esto se ve plasmado en nuestra Constitución, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el principio de, eh, de libertad. ¿sí? El énfasis en la libertad que hay, eso es como punto de partida. El segundo punto de influencia es el republicanismo, producto de la influencia francesa, de la Revolución Francesa. Y como tercer ícono es el conservadurismo hispánico, que también está atravesado. Esto lo podemos ver en, en numerosos aspectos de nuestra Constitución. Por ejemplo, la parte conservadora la podemos ver en la declaración, en el artículo 2, donde actualmente nuestra Constitución explícitamente dice que el gobierno, que la Argentina sostiene el culto católico apostólico romano.
2: Exactamente. Cuando hablamos de todas estas fuerzas son influencias que tuvieron los eh, constitucionalistas al momento de sancionar la primera constitución y las sucesivas reformas. Cuando hablamos por ejemplo, como decía doctor Alonso, de la influencia del sector conservador, el artículo 2 es un fiel reflejo de, de esa influencia, pero por otro lado el liberalismo eh, y todo lo que tiene que ver con eh, la influencia del sistema republicano se puede ver en la libertad de cultos. Todo eso está incorporado en nuestra constitución. Por un lado, eh, el sostén al culto católico apostólico romano, y por el otro, eh, la libertad de cultos, el artículo 19 que asegura el ámbito privado de cada persona, donde dice que no, debe, no serían juzgados digamos, cualquier tipo de, de pensamiento o de ideología que quede en la esfera privada. Entonces es toda una mezcla que forma parte de nuestra ley fundamental y de nuestro compromiso como sociedad y con nuestros valores.
0: Perfecto, o sea, tenemos una constitución que es como una especie de Frankenstein, podemos decir, porque por un lado tenemos una perspectiva norteamericana, liberal, luego tenemos una visión más eh, francesa, europea, de hecho nuestro sistema nuestro sistema de leyes, nuestro sistema de justicia es un sistema que se llama, y que eso lo vamos a tocar en otro vivo, sistema continental europeo, a diferencia del común law, que es el que rige en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Y también la influencia conservadora de España en el artículo que ya mencionamos, que es el famoso artículo 2, que se está cuestionando bastante en la actualidad. Entonces... Esta constitución que es producto de nuestras tradiciones, que es producto de nuestra forma de ser, me viene a la frase una, eh, una expresión de Montesquieu que él decía las leyes nacen del pueblo para el pueblo. Es decir, el factor cultural, ¿cómo influye esto ¿sí? en nuestra tradición democrática y constitucional?
2: Claro, porque como veníamos hablando respecto a los conceptos de democracia y constitución, la Constitución, además de ser la ley fundamental, es un compromiso, un acuerdo de la sociedad que protege los valores más importantes. La democracia, además de forma de organización de, del poder, es una, también un estilo de vida. Y a partir de ahí, el Estado tiene que ver cuáles son sus obligaciones, sus compromisos. Eh, también se puede empezar a hablar un poco de, de cuál sería la intervención del Estado que dicta nuestra Constitución. Sabemos que tiene influencia de los sectores liberales que consideran que el Estado no debe eh, intervenir simplemente eh, asegurar la libertad para cada individuo y también el radicalismo eh, del de republicanismo justamente que tiene otra mirada un poco más proteccionista eh, y un poco eh, más considerando un papel activo desde el Estado para asegurar la igualdad de oportunidades justamente porque eh, la República lo que defiende es la igualdad y la libertad. Entonces, para que exista igualdad, a veces se necesita esa intervención del Estado para asegurar la, la, justamente la igualdad de oportunidades. Todo eso está eh, incorporado en nuestra Constitución, en nuestra ley fundamental y a partir de ahí hay que debatir.
0: Bien, pues sabes que bueno, otro punto que me parece importante eh, para contar, para enfatizar es que la historia demostró la fragilidad tanto del aspecto dogmático en materia de derechos, ya que en nuestra América Latina los derechos humanos durante todo el periodo que hubo dictaduras fueron totalmente vapuleados. Y la fragilidad institucional. Es ahí donde a partir de la década del 80 se vuelve a repensar la constitución como un instrumento para poder corregir. ¿Sí? Y tratar de garantizar que esto no vuelva a pasar. Es ahí donde empiezan a nacer nuevas constituciones que tratan de dar una solución. Es ahí, por ejemplo, donde tenemos constituciones que son de corte transaccionales y constituciones que ya directamente rompen con el pasado, como es en este caso la de Ecuador y la de Bolivia. Y cuestiones transaccionales, es decir, aquellas que tratan, tratan de ir de, de una transición como la argentina, como la brasileña. Entonces ahí tratan de ver en la Constitución una herramienta para poder subsanar esta cuestión de la violación masiva de los derechos humanos y la fragilidad institucional.
2: Claro, exactamente Julio. También podemos hablar de la evolución de las constituciones, que va en paralelo a lo que estamos hablando del contexto histórico. Eh, inicialmente las constituciones tenían como objetivo limitar el poder, asegurar los derechos fundamentales, pero el enfoque era mucho más liberal, asegurando justamente los derechos mínimos individuales, considerando eh, al, a la persona como individuo, los derechos civiles, los de, la libertad y demás. Después eh, esto fue evolucionando y las constituciones ya tuvieron mayor influencia de los sectores sociales, asegurar el derecho al trabajo, a, ver a la persona incluida dentro del grupo social. Eh, y finalmente, lo podemos ver en la reforma de 1994, la última reforma de la Constitución Argentina, una ampliación de derechos mucho mayor, considerando derechos colectivos. Ya... Como decíamos, en un principio la persona como individuo, después la persona dentro del grupo social y finalmente derechos que no son individuales sino colectivos, por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano, derechos de consumidor y también una mayor, un mayor respeto y cuidado a las comunidades originarias, que esto también es algo que se ve un fenómeno en, en las últimas reformas, los derechos de las poblaciones indígenas. Eh, entonces bueno, se refleja el constante cambio de las leyes que eh, buscan asegurar los cambios de la sociedad y los nuevos pedidos.
0: En lo que es Argentina eh, particularmente podemos ver que las soluciones a toda esta historia que hemos tenido en materia de avances y también de fragilidad institucional y, y de cuestiones de violación de derechos se ha avanzado muchísimo en la parte dogmática, de hecho, nuestra constitución, en la reforma del 94, incorpora el artículo 75, inciso 22, donde deja una puerta abierta a que tratados de derechos humanos tengan jerarquía constitucional, es decir, que tengan el mismo valor que la constitución. Tímidamente, se trató de solucionar la cuestión orgánica, ¿sí? en nuestro caso, creando la figura del jefe de gabinete, para quitarle esa fuerza impetuosa, que es algo que se ve en toda América Latina, que es el hiperpresidencialismo. Una de las características del constitucionalismo latinoamericano, como defecto, por así decirlo, es esta preeminencia del poder ejecutivo, siendo ya casi un rey sin corona. Entonces, en la del 94 se trató de... Eh, de atenuar esta figura pero bueno, en los hechos eh, no ha dado tan buenos resultados ¿por qué se debe esto? porque es tan fuerte la figura del Ejecutivo en América Latina que si el presidente estornuda tiembla la economía del país tiembla la cuestión sociocultural del país entonces, para poder mitigar esta esta sobre dimensión que tiene el Ejecutivo, se pensó en la figura del jefe de gabinete. Es más, en los planes originarios estaba previsto la idea de un parlamentarismo. Es decir, para aquellos que no saben, nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica rige un sistema presidencialista. En cambio, un sistema parlamentario tiene que ver ya con la idea de que se elige un partido y es el partido el que coloca al primer ministro, más como tienen las, eh, los estados europeos. Teniendo en cuenta también su pasado, que estuvo plasmado de muchos dictadores. Entonces, a fin de quitarle poder al Ejecutivo, se instituyeron sistemas parlamentarios. Esto mismo se quiso hacer en Argentina, pero bueno, se fue con la figura del jefe de gabinete.
2: Claro, exactamente. Cuando hablamos eh, de todos estos temas que igual van a ser parte de, de Otro Vivo seguramente estamos hablando de, de los lineamientos básicos que establece nuestra constitución en la parte orgánica que tiene que ver con la división de poderes que tiene como objetivo que cada poder pueda controlar a otros cuando hablábamos del control de constitucionalidad, por ejemplo. Eso implica que el Poder Judicial, que un representante, el juez, por supuesto, pueda declarar inconstitucional una ley que es dictada por otro poder, el legislativo. Eso en defensa del núcleo duro de los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. Por eso son todos temas que están eh, firmemente relacionados. Y cuando hablamos de... De, bueno, de la división de poderes y el control, teóricamente estamos hablando de poderes que están al mismo nivel, que tienen la misma influencia, pero vemos que eso en la realidad y más en América Latina no ocurre porque existe un hiperpresidencialismo, una especie de caudillismo y de, eh, de influencia demasiado excesiva de la personalidad de la persona que ocupa eh, ese puesto, eh, que es ser presidente de un país. Entonces, esta reforma, eh, en aras de fortalecer las instituciones y de volver a un equilibrio, eh, genera esta figura del jefe de gabinete con esa intención, pero bueno, lo que, lo que vemos y lo que se critica es que existe una mayor eh, fortaleza, de alguna manera, en la parte dogmática, porque están incorporados los tratados internacionales y porque hay un plexo súper amplio en cuanto a derechos, declaraciones y garantías, pero que la parte orgánica está muy debilitada institucionalmente y eso lo vemos también en la opinión pública respecto a los hechos de corrupción, a la eficacia de, del funcionamiento de los poderes, a, a esa debilidad y esa crítica a las instituciones, que bueno también es reflejo de nuestro diseño constitucional que puede tener eh, muchas críticas y que mediante una reforma podría buscarse una solución más adecuada a, a todo, este, todo este conflicto que es nada más y nada menos que el diseño de nuestro gobierno.
0: La cuestión de la corrupción es algo transversal a América Latina y como bien eh, dijo la doctora casañe a veces queremos darle soluciones agonales, es decir, soluciones para ese caso específico, pero el tema de la corrupción es un tema que tiene que ver con el mismo diseño institucional y con la necesidad de poder fortalecer las instituciones democráticas y de poder crear mecanismos más eficientes que eh, desalienten hechos de corrupción de tipo estructural. Por eso, muchas veces se critica eh, los tipos de gobierno más eh, personalistas porque tienen una tendencia a desmantelar las instituciones republicanas, estos famosos check and balance, estos pesos y contrapesos. De ahí la necesidad de, eh, de poder trabajar esta cuestión desde una constitución que pueda prever esto. Y yo creo que, ya como para ir terminando, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos en un constitucionalismo en América Latina? Yo voy a decir uno o dos Después le dejaré la palabra a la doctora. Yo creo que el desafío que tenemos es, en primer lugar, la cuestión de la corrupción. Es decir, crear eh, y fortalecer instituciones más eficientes y signadas por la transparencia. ¿Sí? Yo creo que eso por un lado. Y el desarrollo de controles exógenos. Algo que ya planteaba eh, Thomas Paine hace mucho tiempo. De la necesidad de controles exógenos también lo enfatizaba Jefferson, de esta idea de poder controlar los actos de gobierno.
2: Sí, totalmente, Julio, coincido. Y para que se puedan cumplir todo esto que estamos charlando eh, es fundamental que cada persona pueda conocer sus derechos, pueda conocer sus obligaciones y pueda conocer también la estructura del poder y cómo se toman las decisiones, cómo se organiza. Porque a partir de ese conocimiento puede existir una crítica razonada y, y es la única manera también de generar algún cambio de ser ciudadanos activos, ciudadanos responsables para eh, buscar una solución a todo esto
0: Les agradecemos y nos vemos en el próximo podcast
2: Muchas gracias Julio, hasta luego
1: El primer requisito de la civilización es el de la justicia Sigmund Freud Estamos convencidos que el conocimiento, el servicio y el acceso al derecho y a la justicia debe ser simple, útil y alcanzable para todas las personas. Por este motivo, nació El Derecho y la Gente, una experiencia legal diferente, con historias, entrevistas y monólogos. Con la conducción de Julio Santiago Alonso.